0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.14, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, vi dicevo prima del giornale radio che adesso ci saremmo occupati di una questione che provo a riassumere rubando qualche riga a un pezzo di ieri della stampa di Lario Lombardo e Emilio Randaccio, la questione morale. È ancora attuale un avviso di garanzia per reati gravi, un processo, peggio, una condanna non definitiva, può influenzare le candidature a Camera e Senato? Sembrerebbe proprio di no, nonostante gli ultimi anni passati a disquisire di giustizia e opportunità politica, da destra a sinistra le liste dei candidati per la tornata del 4 marzo sono piene di indagati imputati. Alessandro Forlani, ci stanno già ascoltando diversi ospiti, avremo eh, magistrati, avremo politici, avremo giornalisti esperti di questa questione, poi saranno con noi anche Stefano Caldoro e Roberto Formigoni e Laura Castelli. Dicevo, Alessandro Forlani ha provato a mettere, non dico eh, il punto su una questione che ci accompagna e ci accompagnerà in eterno, ma a capire qual è la situazione attuale eh, su indagati condannati in primo grado in vista delle elezioni del 4 marzo. Tutti i
2: cittadini, dice la Costituzione, all'articolo 51 hanno libero accesso alle cariche elettive. Ma allora perché Silvio Berlusconi no? E perché invece Roberto Formigoni sì? La legge parla chiaro, fin dal 1957, anzitutto c'è l'ineleggibilità, che riguarda ad esempio i sindaci di grandi città, i militari o magistrati nella loro circoscrizione, i grandi burocrati e diplomatici, ma anche i beneficiari di concessioni pubbliche, era il caso di Berlusconi, patron di Mediaset. Poi c'è l'incandidabilità. Se un cittadino è condannato in via definitiva a più di due anni di carcere per una serie di reati gravi, come associazione mafiosa, traffico di droga, sequestro di persone a terrorismo, non può candidarsi al Parlamento. Nel 2012, a larga maggioranza, è stata varata una legge, la Severino, con norme più stringenti per i reati contro la pubblica amministrazione, peculato, malversazione, concussione e corruzione anche nuove fattispecie per l'incandidabilità come la corruzione tra privati. Scontata la pena comunque torna la candidabilità, famosi i casi di Marcello De Angelis e Sergio Delia condannati per reati commessi durante gli anni di piombo e poi eletti in Parlamento. Se la condanna arriva dopo l'elezione, come è stato per Berlusconi nel 2013, la Camera di Appartenenza deve votare la decadenza. L'ex Cavaliere ha avuto sei anni di interdizione dei pubblici uffici per frode fiscale e quindi potrà essere candidato al Parlamento a partire dall'agosto 2019. Quanto a Roberto Formigoni, candidato ora con la quarta gamba del centrodestra, ha avuto sì una condanna a sei anni per corruzione. L'accusa dice regali e vacanze da imprenditori amici in cambio di finanziamenti regionali ma soltanto in primo grado sono anche altre comunque le candidature che fanno discutere Forza Italia si confronta col caso del deputato Luigi Cesaro indagati lui e il figlio capogruppo in regione per voto di scambio appena arrestati i due fratelli con l'accusa di essersi accordati con la camorra nella lega c'è Umberto Bossi che ha due condanne per truffa e appropriazione in debita utilizzo di fondi pubblici per spese familiari ma condanne solo in primo grado Fratelli d'Italia candida due imputati in Veneto nel PD non ci sono candidati condannati ma vari indagati ad esempio l'ex assessore milanese Franco D'Alfonso per corruzione e Piero De Luca figlio del governatore della Campania per il crack di una immobiliare quanto ai 5 Stelle avevano annunciato una deroga per indagati per reati lievi ma gli unici problemi riguardano indagini per diffamazione a carico di Luigi Di Maio e Laura Castelli. L'ultima parola, comunque, in caso di decadenza va ricordato tocca alle Camere. Silvio Berlusconi era ineleggibile fin dal 94, ma le giunte dissero sempre che prevaleva la volontà popolare che lo voleva eletto. A scuola poi il caso del senatore di Forza Italia, Augusto Minzolini. Viene condannato per peculato, interdetto dai pubblici uffici per aver abusato della carta di credito della RAI. La Giunta si esprime per la decadenza, ma l'Aula del Senato dice che deve restare senatore. Cosa deve contare di più? La fedina penale o la volontà popolare? Mm.
1: È la domanda che ci consegna Alessandro Forrani, cosa deve contare di più, la fedina penale o la volontà popolare? 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, sul fatto quotidiano sia ieri sia oggi ci sono due lunghi dossier, impresentabili 1, impresentabili 2, con tutti i nomi, è una... Descrizione molto dettagliata di tutti gli indagati, condannati in primo grado, rinviati a giudizio in tutte le regioni italiane. Ci sta ascoltando l'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, dal quale andremo tra pochissimo. Ci sta ascoltando Giuseppe Sottile, editorialista del Foglio, che è il quotidiano che forse ha la linea più garantista, meno forcaiola tra i quotidiani italiani, insieme al dubbio di Piero Sansonetti. Insomma, Sottile, buongiorno, benvenuto. Quella domanda che abbiamo posto è un po' brutale, se vuole anche semplicistica, è una domanda che però è obbligatoria in, nelle settimane che precedono e soprattutto all'indomani della presentazione delle liste sottile.
3: Sì, ma io partirei da un fatto concreto e porterei la discussione su questo specifico fatto. Prendiamo il rettore dell'Università di Messina, un sì. professore rispettabilissimo, tant'è vero che è stato eletto rettore di una università non secondaria del sud ebbene, ora che si è candidato gli hanno tirato fuori che lui è nipote di un boss di Corleone tale Michele Navarra ucciso nel 1958 quando il rettore oggi candidato non era neppure nato, ora carità abbiamo fatto sempre tanta ironia sui padri le colpe dei padri che ricadono sui figli ma le colpe di uno zio che ricadono sul nipote consentitemi con tutto il rispetto
1: eh, sottile, la tra l'altro attività. oggi qualche giornale si occupa di questa questione, ora io nel caos di, di fogli che ho davanti eh, non lo ritrovo ma se ci riesco lo recupero e quindi, comunque eh.
3: vorrei riflettere su questo caso e allora probabilmente c'è una certa, certa piuderia antimafia che punta sempre gli obiettivi su quello che fu stiamo parlando del 1958 del secolo scorso bene, sul professore Pietro Navarra rispettabilissimo fino a questo momento rettore di una università, professore di economia eccetera eccetera fricade come sangue racido questa colpa, questa macchia, questa ombra, ma possiamo sempre vivere in una società in cui la morale viene sostituita dai fantasmi, che Michele Navarra fosse stato un boss eccetera eccetera. Non so quale tribunale lo ha giudicato e se la sentenza fu questa. Certamente fu trovato ucciso nella sua 1100, ricordo la foto ancora di quando io facevo cronaca nera a Palermo, in una trazzera di Corleone. Benissimo. Allora, diamo per scontato che Michele Navarra fu un boss, che fu boss di Corleone, che si scontrò con gli antenati di Liggio, di Rina, Ma qual è il
1: punto quindi sottile a tuo avviso? Il punto
3: è che non si può sostituire la morale o un principio costituzionale con lo
1: sanamento questa Ma... è la mia sì, quest... sì, Giuseppe Sottile, molto chiaro su questo punto ovviamente io non voglio portare Franco Roberti, magistrato ex procuratore nazionale antimafia sulle polemiche quotidiane, credo che una sua riflessione di fondo sia più interessante anche sul ruolo dei magistrati, della magistratura in politica, più avanti noi parleremo del caso del giudice che eh, dovrebbe mh, appunto giudicare della questione dei fratelli Cesaro, parleremo anche di questo, Giuseppe Cioffi, ci sono delle Fotografie che lo inquadrerebbero una convention di Forza Italia. I fratelli Cesaro sono imparentati con uno dei capi lista di Forza Italia. Questo è un tema delicatissimo. Ma Franco Roberti si terrà credo lontano da questo. Credo sia più interessante una sua riflessione di fondo, in quanto ex procuratore nazionale antimafia. Dottor Roberti, buongiorno. Grazie per essere buongiorno, con noi stamattina. A Radio grazie
4: per avermi invitato. Naturalmente io prescindo dai casi specifici, presenti, sì. specifici presenti e anche remoti come quello che ci dava prima Sottile facendo riferimento al vecchio capomafia sì. a Navarra. E io ricordo soltanto che esiste un codice deontologico approvato nella ormai trascorsa legislatura da tutti i partiti, nel quale tutti i partiti si sono impegnati a non candidare soggetti che versassero in determinate condizioni. Di imputati, di condannati in primo grado per determinati reati che vengono specificamente indicati. Tutti i partiti dichiarano, hanno dichiarato di attenersi alle regole di questo codice, non sempre ciò è avvenuto. Ora, fin quando è stato possibile alla Commissione parlamentare antimafia controllare che la composizione delle liste fosse conforme alle regole del codice lo si è verificato, questa, questa, questa conformità o meno alle, alle regole del codice deontologico. In questo caso, nel caso delle attuali, dell'attuale tornata elettorale, non lo si è potuto fare perché la Commissione a Parlamento sciolto non ha più i poteri investigativi e inquisitori che le sono riservate in via, in via ordinaria. Dunque, la verifica non è stata possibile farla. Ed è rimesso, quindi, alla, come dire, alla prudenza, alla saggezza dei partiti, sì. la scelta se candidare o non candidare, naturalmente bisogna fare l'esame andrebbe fatto caso per caso perché ogni caso è diverso dall'altro, questo secondo me è un punto fondamentale e dovrebbe anche prescindere, il concetto di presentabilità dell'uno o dell'altro candidato dovrebbe anche prescindere dalla pendenza o dalla definizione di procedimenti penali perché il giudizio politico è diverso e deve essere diverso dal giudizio penale fino a quando la politica non recupererà questa capacità di giudizio autonomo cioè nella selezione dei, dei candidati e allora avremo sempre queste discussioni e non ne verremo mai a capo
1: eh, purtroppo, no, io non devo esprimere i giudizi di valore ovviamente però dottor Roberti qui c'è un punto che ahimè accompagna la storia d'Italia lei ha espresso un principio diciamo secondo me sacrosanto però spesso figura che non violano la legge ma hanno grande seguito territoriale vengono candidate dai partiti per ragioni eh, di... Eh.
4: Infatti è quello che ho detto io, eh. a volte diciamo, sono persone che hanno la fedina penale immacolata ma che sono notoriamente contigue, compromesse, diciamo, comunque non presentabili secondo un concetto di non presentabilità che ripeto, deve prescindere dal codice penale e attingere invece ai valori e anche all'etica.
1: Franco Roberti che sta parlando, abbiamo raggiunto, ci sta ascoltando Susanna Turco che sull'Espresso ha curato delle pagine, un approfondimento, un dossier su questa questione, molto attento, molto preciso, quindi tra poco la sentiremo, però abbiamo raggiunto Claudio Fava, vicepresidente Commissione parlamentare antimafia, che anche in questa legislatura molto si è occupato del tema delle liste pulite, buongiorno Fava, benvenuto. buongiorno. buongiorno. Perché lei ha sentito credo forse la coda delle parole di sì. Giuseppe Sottile, e la, la coda delle parole di Franco Roberti, arriviamo sempre lì. Voi quest'anno ad esempio alla vigilia presenterete qualcosa come Commissione Antimafia o no? Sulle liste?
5: Sulle liste no, eh, per le ragioni che diceva il procuratore Roberti, ma anche perché c'è un problema diciamo, tecnico. Il senso è che eh, non possedendo una banca dati comune su tutti gli eventuali carichi pendenti, carichi giudiziari di tutti i candidati occorre fare una ricerca eh, che eh, richiede alla direzione cioè, nazionale cioè, antimafia, a tutte le procure d'Italia una collaborazione una disponibilità e un tempo messo a disposizione di questa ricerca che non sempre è compatibile con i 30 giorni che ci restano però sulle amministrative lo
1: faceste Fava?
5: scegliendo alcune regioni
1: alcune regioni ah. ma al di là di questo io sono d'accordo con il procuratore
5: Roberti il punto non è soltanto individuare chi abbia un rinvio a giudizio o una condanna per uno dei reati indicati nel codice di auto come reati ostativi, ma eh, pretendere dai partiti una estensione della, della, della soglia di attenzione e di vigilanza, ben oltre le vicende
1: pubbliche e in queste elezioni è avvenuto a suo avviso o no?
5: Ma, eh, sicuramente è avvenuto nelle elezioni regionali che ho seguito più direttamente. Mm. Dove c'erano no, gu- insomma Avendo dato un'occhiata alle liste non...
1: vicine, eh, di ma queste ci... qua, del 4 marzo intendo... Sì. Eh.
5: Ci sono certamente candidati che hanno ragioni di familiarità, di, di, di promiscuità, di vicinanza e fedine penali immacolate il punto è che dovrebbe essere responsabilità non di un tecnicismo affidato alla Commissione antimafia, ma di un senso di responsabilità affidato ai partiti, evitare che chi porta culture estranee alla cultura politica democratica stare nelle istituzioni, noi abbiamo avuto casi abbastanza imbarazzanti un paio di mesi fa in Sicilia di chi naturalmente è incensurato però è stato registrato e ascoltato mentre rimpiangeva il tempo in cui i capi mafia erano liberi di poter dettare le loro leggi nei quartieri delle città ed è stato candidato e oggi è un giovanotto che vorrebbe candidarsi anche a fare sindaco di Catania, dal punto di vista diciamo, formale, eh, rientrava perfettamente nelle regole del codice di autororientazione, dal punto di vista sostanziale, è chiaro che come spesso spiegano le prefetture, come ci dico i rapporti sì. di polizia giudiziaria, siamo in presenza anche di investimenti che alcune famiglie mafiose hanno fatto su alcuni soggetti, mantenendoli fuori da ogni rischio di incriminazione, al tempo stesso facendo diventare punto di
1: riferimento per investimenti politici, finanziari e amministrativi. È eh, Claudio Fava che sta parlando, vi, ascoltare, vi facciamo ascoltare due Whatsapp Audio e andiamo da Susanna Turco ecco, Whatsapp Audio.
2: Se esistesse veramente una questione morale, allora i eh, candidati, cosiddetti impresentabili, perché hanno commesso reati, non sarebbero votati. E invece puntualmente come fratelli cesaro vengono votati per cui il problema non è soltanto dei partiti ma soprattutto dei cittadini vittorio da caserta buongiorno mi chiedo ma è così difficile da parte dei partiti non candidare questi personaggi che hanno problemi con la legge, anche se non in maniera definitiva, perché è a primo grado. Però io penso che per una questione di trasparenza, di onestà e di rispetto anche verso i cittadini sia una cosa doverosa da parte dei partiti non candidarli. Grazie Massimiliano alla provincia di Latina.
1: Susanna Turco, collega dell'Espresso, è così difficile per i partiti. Susanna, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. È difficile? Beh, eh, sembra di sì, Eh, in alcuni casi almeno Sicuramente io nell'articolo che ho scritto per l'Espresso un paio di settimane fa ho ricordato soltanto di sfuggita la, la, la problematica enorme che, si, che, si, che fu suscitata dal fatto che in Forza Italia eh, anzi allora si chiamava PDL Angelino Alfano a un certo punto era diventato segretario e disse che bisognava fare delle liste pulite quindi in nome di questo principio non furono ricandidati personaggi come Marcello Dell'Utri, Nicola Cosentino e, e fu una, uh, si scatenò una, uh, una, una, come dire, un attacco ad Alfano uh, veramente molto potente, quindi sì. dall'inchiesta, dal
1: dossier che hai curato tu, emergono insomma, tanti nomi: è un'operazione che ha fatto e sta facendo in questi giorni il Fatto Quotidiano. Ci sono molti eh, indagati, condannati in primo grado, rinviati a giudizio, Susanna, nelle liste che,
0: di quest'anno? Ci sono eh, io eh, me ne sono occupata prima che fossero sì, presentate le esatto. liste appunto per fare un appello a farle pulite eh, c'è da dire che diciamo ehm, come macro fenomeno eh, in proporzione ora ce ne sono meno di prima. Cioè, sono sempre, ma il fatto che eh, la, la legge Severino, il codice deontologico, eh, l'arrivo dei, dei grillini sulla scena e quindi di tutta una serie di istanze eh, di, di, di liste pulite portate in maniera diciamo ancora più forte, hanno fatto sì che eh, come dire, ci siano dei, dei, degli ostacoli a volte anche tecnici per, per la presentazione di, di, di alcuni candidati poi eh, poi pulite non, non, non saranno mai d'altra parte nell'appello che avevamo fatto ai leader eh, politici l'unico che non ha risposto c'è cioè, da dire è eh, Silvio Berlusconi che dice che era una cosa che avrebbe visto poi col tempo, insomma si sarebbe visto e quindi
1: eh, Susanna con te torniamo ovviamente fra poco vorrei se ci riusciamo prima di chiudere questa prima parte tornare da Giuseppe Sottile e Franco Roberti Sottile
3: Insisto, affidare la, le candidature, cioè la politica, semplicemente ai come si dice, certificati giudiziari. Questo è il primo elemento. In, indubbiamente. Pre, porto un altro esempio. Il Sindaco di Livorno, sì, in base io... al motto, onestà adattate. Sì. Movimento 5 Stelle è una persona per bene che viene eletto sindaco Mm. di Livorno poi c'è l'alluvione e lui viene colpito da un avviso di garanzia pesantissimo per colpa che non lo so saranno Mm. appunto i giudici a definirle bene, allora dopo un'alluvione il sindaco di Livorno da persona per bene presentabile diventa anche in vista delle prossime elezioni o di future elezioni, diventa uno già impresentabile. La colpa qual è? La dubbione. E su questo inviterei semplicemente a una riflessione, perché non servono gli appelli e non servono i certificati penali. E allora, certo, ha ragione il procuratore Roberto, ha ragione Claudio Favano, è una responsabilità politica. Allora, i partiti che, fanno, che sanno fare pulizia al proprio interno e la sanno fare con, con buon senso eh, Però garantie, non la fanno,
1: il punto è che non la fanno, Sottile. Eh. Sì, Beh. ma
3: quel, allora c'è l'elettore che eh. giudica. Io giudicherò
1: sì, se l'ha sì, saputo
3: no. fare questo o quel
1: partito. Eh, eh, il, il punto temo, eh, torno a Franco Roberti, ex produttore nazionale antimafia, il punto tema è che spesso l'elettore nulla sa di, di, di questi nomi e delle storie che stanno dietro i nomi. Roberti?
4: Guardi, non è sempre così. Io ah. richiamo il messaggio vocale dell'ascoltatore... Sì di Caserta mi sì. pare Vittorio sì. E che condivido molto spesso i cittadini sanno bene chi uh-huh. eleggono e perché lo eleggono molte volte il soggetto tra virgolette impresentabile o perché pregiudicato, perché indagato, imputato anche se comunque noto per le sue contiguità mafiose ma con la fedina immacolata Molto spesso questo soggetto è portatore di pacchetti di voti e per questo viene candidato, non per altro. Quindi è portatore e rappresentante di clientele. Le clientele sono i cittadini, quindi il problema è più ampio. Il problema è il tema... Generale dei livelli di rispetto della legge sì. e dei principi di diritto in questo Paese. Eh sì,
1: arriviamo sempre lì, Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, grazie, grazie a Giuseppe Sottile. E Turco grazie e Fava. restano qualche altro minuto, ci fermiamo un paio di minuti e poi con voi, ascoltatori, riprenderemo questo tema. È un tema importantissimo alla vigilia della, del voto del 4 marzo 335-699-2949.
4: Radio